0: Olá caro amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos entrar numa nova secção do livro de Não Nós temos olhado já para o capítulo 1 até o verso 8 e agora nós entraremos numa nova secção. Vamos ver aqui onde a justiça e a bondade de Deus é demonstrada pela sua decisão de destruir Nínive. E realmente vamos ocupar o resto do capítulo com esta reflexão. Agora alguém poderá estar a dizer, mas como é que a justiça e bondade poderão estar ligadas com a destruição de um povo? A questão está relacionada quando esse povo é um povo que pratica injustiças, um povo que oprime os inocentes, realmente terminar com esse povo, terminar com esse tipo de liderança, é de facto um ato de justiça e de bondade. E é nesta perspectiva que Naum vai trazer a reflexão de Deus para nós. Naum vai então contribuir no fundo, uh, para a nossa compreensão de como Deus trabalha entre as nações. Como Deus trabalha em relação ao pecado. Uh, quer nós gostemos disso ou não, Deus, de facto, é um Deus justo. Deus uh, é um Deus que aplica a sua bondade e dá oportunidades, mesmo àqueles que, às vezes, uh, não merecem. E esta é a bondade de Deus e esta é a justiça de Deus. Deus continua a ser um Deus de amor? quer no Velho, quer no Novo Testamento, e Deus continua a ser um Deus que não tolera eh, eternamente a injustiça e a crueldade. Deus é um Deus equilibrado, um Deus justo, um Deus bondoso, um Deus que julga as nações e os indivíduos eh, com equidade. E esta é a grande revelação de Deus. Nós temos uma grande dificuldade em lidar com este tipo eh, de relacionamento, com este tipo de caráter de Deus, porque nós, por natureza, somos muitas vezes desequilibrados. Nós, por natureza, pensamos, por exemplo, quanto a nós, e eu sou assim, se calhar você também é assim, muitas vezes quando, quando penso em mim, penso sempre que Deus deve-me dar uma, uma segunda oportunidade e uma terceira, porque eu vou-me emendar lá mais para a frente. Mas se alguém comete uma injustiça, se alguém faz alguma coisa que não deveria, eu gostaria de ver a punição de Deus de imediato. Muitas vezes nós agimos assim. Depois eu percebo que não é este o raciocínio muito correto aos olhos de Deus e Deus, afinal de contas, dá até segundas e terceiras oportunidades às outras pessoas também, assim como me dá a mim. Deus é um Deus, de facto, amoroso e bondoso. Mas, ao mesmo tempo, a bondade e o amor de Deus um, levam-o a tomar decisões de destruir o pecado, de acabar com o pecado. E é nesta perspectiva que não vai refletir aqui. Ele diz assim, por exemplo, no verso 11, começando aí, capítulo 1, verso 11, do livro de Naum, no Velho Testamento, diz assim, de ti, Ninif, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Uh, temos aqui agora a descrição de um dos uh, piores, digamos assim, uh, generais, Uh, invasores da Assíria, que é a Sennacorib. Uh, este homem, uh, estamos relembrados que a Assíria, há 100 anos atrás, tinha tido um, um encontro com Deus tremendo, mas agora, de facto, este homem é um homem que maquina o mal contra o Senhor, é um homem que é uh, maldoso, tem um, um mau fundo, é um homem que realmente uh, não se pode confiar. E temos o livro de Isaías que descreve esta atitude no capítulo 36, 37, nós não vamos voltar lá, mas descreve esta situação de Senacorib, foi também registrado no livro de 2 Reis, 2 Crónicas, e então quando nós começamos a ver que Deus fala uh, várias vezes sobre o mesmo assunto, é porque é um assunto efetivamente uh, importante. Aliás, se você encontra mais que uma vez uma orientação de Deus na Bíblia é porque essa orientação é para levar a sério. E se encontramos três ou quatro vezes, então temos que prestar ainda mais atenção àquilo que é a vontade de Deus. E nós, em relação a esta situação de Nínive e de Senucaribe, nós vamos encontrar várias vezes esta referência. Isto acontece durante o tempo de Ezequias, o rei Ezequias, em que ele está profundamente preocupado com a invasão da Assíria e ele volta-se para Deus em oração e Deus ali intervém de uma forma miraculosa impedindo a Assíria de conquistar, de invadir a nação de Israel. Uh, não quero com isto enfim, entrar em detalhes da história de Israel uh, e perder de alguma forma o foco que nos traz aqui, que é o livro de Naum e o julgamento de Deus. Mas vemos que de facto um, Deus é um Deus que intervém é um Deus que uh, age no meio do seu povo de uma forma equilibrada, mas de uma forma bondosa. Nós vamos ver isso exatamente na continuidade deste capítulo 1. Diz assim o verso 12 do livro de Não. Assim diz o Senhor, porque mais seguro que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Nós aqui temos um texto hum, que talvez nós não compreendemos na totalidade o seu significado, mas é um texto que, de alguma forma, é muito compreensivo para os assírios. E porquê que eu digo isto? Digo isto porque a arqueologia tem vindo a demonstrar, e se descobriram várias... Várias tabuinhas em barro com inscrições idênticas a estas que encontramos aqui no capítulo 1, verso 12, que nos é relatado aqui. Deus fala uma linguagem que era própria dos assírios e essas descobertas arqueológicas, durante anos talvez os seres humanos não entenderam muito bem o que é que Deus estava a querer dizer aqui, queria agir. Desta maneira, eu te afligi, não te afligirei mais, ainda que sejam numerosos, serão exterminados e passarão. Uma linguagem um pouco estranha, talvez para nós, mas para os assírios isto era muito claro. Tanto que é encontrado em uma série de documentos assírios esta expressão que nós encontramos aqui. Talvez até para um israelita isto não fosse muito claro na sua mente, mas efetivamente... Para um assírio, estas frases que se transcrevem aqui realmente passam a ser muito compreensivas. E é importante nós termos esta percepção de que Deus escreve a sua palavra para que o povo que é objeto da sua palavra, neste caso os assírios, e depois nós consequentemente, possam compreender aquilo que Deus tem para dizer. E isto dá-nos segurança em relação à Bíblia. A Bíblia é um livro que Deus utiliza para nós compreendermos a sua voz, compreendermos a sua vontade. A Bíblia é, de facto, a palavra de Deus para cada um de nós. E, por isso mesmo, Deus escreve de uma forma que nós entendamos. Aqui vemos claramente que Deus é um Deus que está acima dos números. Muitas vezes nós pensamos, bem, a nossa sociedade está bem estabelecida, a Europa e o mundo ocidental é um dado adquirido, somos numerosos, temos a tecnologia, estamos bem evoluídos. Pensamos nós assim e pensamos que vamos ficar aqui para todo o sempre. Deus está a dizer que a Síria desapareceu e se nós fizermos uma curta análise aos grandes impérios, vamos reparar que todos eles tiveram um princípio meio e fim. Alguns duraram alguns séculos, é verdade, mas tiveram o seu desenvolvimento tecnológico, tiveram o seu desenvolvimento humano, tiveram o seu desenvolvimento em termos de populacionais, mas de um momento para o outro desapareceram e algumas dessas civilizações nem deixaram rasto. Ou o rasto encontrou-se agora há pouco tempo com os arqueólogos de novo. Uh, e não precisamos fazer uma grande pesquisa. Olhemos para o Império Romano, por exemplo. Foi o um Império um, desenvolvidíssimo. Hoje em dia começa-se a encontrar instrumentos cirúrgicos do tempo dos romanos. E compara-se com os instrumentos cirúrgicos que existem eh, hoje em dia e, e a evolução é mínima. Uh, o desenvolvimento das estradas, o desenvolvimento arquitetónico. Enfim, os romanos tiveram um desenvolvimento tremendo. Uh, mas, no entanto, a, a sua queda foi abrupta, foi terrível. E, e muitos de nós não tiramos as lições, não aprendemos. Eu creio que os assírios... Aconteceu a mesma coisa, eles não retiraram lições do passado, com o arrependimento do seu povo 100 anos antes, e a queda foi iminente. Se nós não tiramos lições do que aconteceu à Síria, do que aconteceu à Babilónia, mais um grande império com, com uma arquitetura fenomenal, com um desenvolvimento impressionante e desaparece do mapa, os gregos, os romanos, os astecas, os maias, os incas... Povos, civilizações desenvolvidíssimas que começaram a integrar a imoralidade, sacrifícios humanos, idolatria. Os romanos eram do conhecimento que o, que o imperador queria ser, era reconhecido ou queria ser reconhecido como Deus e os cristãos sistematicamente se recusavam a isso e por isso foram parar às arenas. Mas estes grandes impérios caíram porque começaram a minar a estrutura da sua sociedade. Começaram a desenvolver leis e atitudes contrárias à família. A base repete-se. Hoje em dia, quando nós começamos a ver o nosso país e a nossa Europa a desenvolver as mesmas características, eu, eu preocupo-me sinceramente. É pena nós não tentarmos tirar as lições da história. Quando analisamos a história greco-romana, a história das grandes civilizações, começamos a ver que eles começaram a integrar a imoralidade. Portanto, a base da família é dissolvida, é, começa a não ter o impacto que deveria ter na estrutura, no tecido social. Hoje em dia começam-se a desenvolver leis exatamente neste, neste prisma de descaracterizar a vida familiar, enfraquecer a autoridade conjugal e ao mesmo tempo a criar barreiras para que os jovens não possam casar com facilidade uh, e ter, de facto, os apoios que deveriam ter para constituir família. Daqui a uns anos vamos estar a lamentar-nos porque a taxa de natalidade não cresce, temos um país extremamente envelhecido e depois há daqui del rei porque o nosso país vai desaparecer. E é assim que, infelizmente, que as coisas ocorrem. É pena que os nossos governantes não tenham a, a, a leitura, não aprendam com a história, não aprendam com os erros dos outros. Eu sei que as pessoas não gostam de olhar para a história e não gostam de ver a perspectiva como a moralidade ou a falta dela influenciou a derrocada de uma, de uma sociedade. Mas às vezes as pessoas pensam que é, que é simplesmente um discurso moralista, mas vamos chamar as coisas pelos nomes. E já comecei por falar de alguns deles. Se casais não têm filhos, porque são ou casais homossexuais ou porque não querem ter filhos, começa a desaparecer aquela, aquele povo, desaparece. É inevitável. A população envelhece e, obrigatoriamente, desaparece o povo. Se a corrupção é, é de facto, a prática comum, é óbvio que as pessoas vão começar a, a não pagar os seus impostos, a não querer pagar aquilo que é devido aos clientes, a não querer pagar aquilo que é devido aos fornecedores. É uma grande confusão. Se a mentira é um, um, algo normal numa sociedade a pessoa promete determinadas coisas, que vai fazer determinadas coisas, mas depois não cumpre, mas também não há consequências nenhumas, uh, a, a, a população vai habituar-se à mentira e vai querer viver com a mentira. A conclusão é que ninguém vai confiar em ninguém. Às vezes, quando a pessoa faz um discurso sobre a questão dos princípios morais, as pessoas dizem ah, é que é moralismo, moralismo e é isto e é aquilo, mas depois não se apercebem das consequências reais que vão afetar a vida social. E isto mesmo despido de qualquer religiosidade, já para não falar dos aspectos espirituais, como é óbvio. Quando nós caminhamos numa vida fora de Deus, longe de Deus, colocando Deus para fora da nossa sociedade, é óbvio que a violência aumenta. As pessoas deixam de ter temor uns aos outros, deixam de ter respeito pelo próximo, porque o respeito não é algo que simplesmente se coloca num discurso humanista. O respeito é algo que provém de uma relação com Deus. Quando nós mais respeitarmos a Deus, mais vamos conseguir nos respeitarmos uns aos outros e amar uns aos outros. O discurso bíblico é no, é no sentido uh, de uh, aproximar o homem de Deus e aproximar o homem uns dos outros, amar inclusive até os inimigos. É de respeito ao próximo e não o contrário. E é pena que de facto as pessoas não se apercebam que isto já ocorreu noutras sociedades e pode-se voltar a repetir, aqui o exemplo da Assíria é um exemplo clássico, um exemplo simples que Deus traz até nós. Eles poderiam ser muito seguros, tinham as suas cidades estabelecidas, altamente fortificadas, Era um povo numeroso, mas Deus diz, eu vos exterminarei, eu vou pôr um ponto final nisto. E Deus fez isto com a Assíria, fez com a Babilónia, fez com os romanos, fez com os gregos, fez com uma série de outras civilizações, e eu creio que se nós não tomarmos atenção ao nosso estilo de vida, Deus vai fazer com o Ocidente, com a Europa e com este estilo de vida que nós achamos seguro. Aliás, nós já começamos a ver um pouco as repercussões nisto, as crises económicas, a falta de segurança nas cidades, a estas consequências da população extremamente envelhecida. Nós já começamos a ver restícios, começamos a ver algumas sombras uh, daquilo que se pode vir a avizinhar. Se nós não tomamos medidas, e aqui as medidas é arrependimento, voltar aos princípios bíblicos, as medidas é reconhecer que temos abandonado Deus, precisamos voltar à fé e aos princípios bíblicos, se nós não, não reconhecemos isto, os passos estão a ser dados no sentido de uma autodestruição. E nós nem nos apercebemos ou não queremos sequer ver. E depois esta... Esta sede exagerada do consumismo, esta sede de querer vender, pensamos nós, os produtos que produzimos aos grandes povos, China, Índia, Ásia, e depois vamos apercebendo-nos que, afinal de contas, como não temos população, a população está envelhecida, as camadas jovens vêm desses países e vão ser eles facilmente que vão substituir aquilo que se chama os europeus. E isto, este discurso não tem a ver com nacionalismos, não confundamos as coisas. Tem a ver com passos que a Europa está a dar para desaparecer. E isto tem a ver com aquilo que nós encontramos aqui no texto bíblico, que claramente nos mostra... Que a segurança, o numeroso grupo que nós somos não conta para nada se nós nos continuamos a afastar de Deus. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, o verso 13, diz assim, Mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os seus laços. Porém contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Deus aqui faz uma declaração, efetivamente, da, da morte, da extinção desta civilização. Uh, e, de facto, já temos uh, pensado nisso, já temos refletido até neste programa, sobre a extinção de algumas uh, civilizações. E elas têm a ver exatamente com isso, com o agregar ou começar a utilizar meios uh, que não são os meios de Deus, que são claramente contrários aos meios de Deus e Deus chega ao ponto de dizer uh, chega. É o ponto final nesta situação. Não posso uh, permitir, dirá Deus, que continue o declínio moral desta forma. Aliás, quando nós estudamos as civilizações, vamos encontrar normalmente estas características a imoralidade vamos encontrar a idolatria seja ela de que tipo for mas idolatria seja deificar um líder político seja criar uma imagem material uma estátua qualquer de um homem, de um ser, de um animal e depois degenera em sacrifícios humanos quando chega a este ponto normalmente Deus termina termina com esta civilização, porque efetivamente é a degradação máxima daquilo que deveria ser o relacionamento de Deus com o homem e o homem com Deus, e Deus não permite este limite seja ultrapassado por muito tempo. Apesar de Deus ser um Deus amoroso, um Deus, um Deus bondoso, um Deus de graça, ele põe um ponto final neste declínio moral e espiritual que muitas nações alcançam. Mas, ao mesmo tempo que estas nações se degradam, uh, há uma boa notícia. E o verso 15 deste capítulo 1 diz assim, Eis sobre os montos os pés dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam a paz. Celebra as tuas festas ao Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Temos aqui então esta reflexão que Deus faz, traz a Israel, no sentido de demonstrar que o povo não deve, o povo de Deus não deve desistir da lei, não deve desistir do seu chamado, não deve desistir do relacionamento que tem com Deus. Pois Deus irá pôr fim às injustiças, irá pôr fim à corrupção, irá pôr fim à idolatria. O próprio Isaías utiliza esta mesma frase, esta mesma expressão, Uh, no capítulo 52, no verso 7, quando ele diz quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, que fazem a paz, que anunciam coisas boas, que fazem ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, enquanto temos Isaías aqui que refere-se ao livramento de Deus uh, relativamente à Babilónia, e por isso estas boas novas para Israel, para Judá, neste caso, não um refere-se ao livramento é relativamente à Síria. Mas notemos que o apóstolo Paulo, em Romanos, vai utilizar também esta mesma expressão. E vai utilizá-la em relação quer a Israel, porque está na situação, na, na secção, que trata da, da era messiânica, portanto, mas também em relação a cada um de nós, que é cristão, que é povo de Deus, na atualidade. Vejamos então este verso 13 do capítulo 10 do livro de Romanos. Diz assim, «Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo». Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então vemos que Paulo pega neste texto que é um texto relativamente ao futuro da nação de Israel, mas é um texto também relativo ao passado, ao livramento passado da nação de Israel. E ele vai e liga este texto com o presente. E, e não sei se você consegue perceber as ligações como Deus utiliza o passado para projetar o futuro, mas trazer lições ao presente, a cada um de nós que aqui está. É fundamental nós termos esta perspectiva de que a mensagem de Cristo Jesus é para nós hoje, é uma boa nova que pode transformar a sua vida, mas também é uma boa nova que pode transformar a futura geração. E é esta mensagem de esperança que Deus tem para nós. Independentemente das opções que o povo está a tomar hoje, pode haver sempre um arrependimento, pode haver uma mudança de caminho e Deus pode restaurar a nossa nação. Deus pode restaurar o nosso mundo se nós simplesmente nos voltarmos para ele. Esta é a grande mensagem do Evangelho. Esta é a grande mensagem que nós temos a responsabilidade de partilhar com todas as pessoas. Podemos ter caído, podemos ter falhado, podemos ter andado longe de Deus, podemos ter começado a ouvir Deus, mas a certa altura da nossa vida decepcionámo-nos com alguém, desgostámo-nos com alguém e quisemos então abandonar a fé. Mas Deus está-nos a dar hoje uma nova oportunidade. Quão bom é que aquele que ouve esta boa nova e ajusta a sua vida. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, daqueles que anunciam a boa nova que é o Evangelho de Deus para si. Realmente eu espero que seja esta uma oportunidade para você se reconciliar hoje mesmo com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, aceitando-o como Senhor e Salvador, transformando assim a sua vida e permitindo que esta boa notícia chegue ao seu coração e chegue aos seus familiares. Que texto maravilhoso é este aqui de Naum, que certamente serve para cada um de nós podermos ajustar a nossa vida a uma nova realidade. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.